0: Fala, galera! Finalmente, podcast número 2 no ar. Na verdade, não é podcast, né? Que é um podcast é um só. Na verdade, é o episódio número 2. O primeiro, pra quem não ouviu, é o piloto, onde eu falo um pouquinho sobre o podcast. Falo um pouquinho sobre mim. E vocês me conheceram. E eu recebi um feedback muito legal da galera falando que gostou. Que se inscreveu no podcast pra receber os novos episódios. E é isso. No episódio de hoje, eu trouxe uma convidada. Mais que especial, minha amiguinha. Pra gente falar um pouquinho sobre... Sexualidade e gênero, afinal, ela é. Daqui a pouco vocês vão descobrir o que ela é. é. Mas, é... amiga, dá um oi pro pessoal.
1: Olá, boa noite a todos. Por
0: que boa noite, amiga? Se em Qualquer horário a galera vai ouvir isso.
1: <risos> Porque <eu> já que pra é à noite, né? Não, amiga. A... Eles isso podem ouvir
0: em qualquer horário, é tipo uma música que vai ficar Olá. no telefone deles.
1: Olá, é bom dia, boa tarde, boa noite! <risos>
0: Elas que lutem. <risos> e é isso, a verdade, né? Então, gente, como o tema de hoje é sobre sexualidade <risos> e gênero, eu vou falar um pouquinho sobre a minha vivência como LGBT, afinal, eu sou gay e todo mundo sabe, né, que eu sou um unicórnio. <risos> e minha amiga é o quê, amiga? Fale pro pessoal o que você é.
1: Uma trans, né? Ok.
0: Ok. Uma trans, temos uma trans aqui, então temos peso, né? Navalha embaixo da língua e a gente vai matar o mundo, os homofóbicos, tudo. Mas enfim, eu vou falar, eu separei alguns tópicos e eu vou falar e depois a minha amiga vai se apresentar. <risos> ah tá, ela tava falando corta, mas era navalha embaixo da língua. <risos> Pode ir no microfone que, eu, que não tem problema, tá? Então, o meu nome, vocês já sabem que é Fernando Cabral. Amiga, não vai tossir na, no meio do negócio. Então, tu, só só pra gente ouvir.
1: Pode não, já, só. <risos> programação.
0: Então, o meu nome é Fernando, eu tenho 21 anos, eu sou designer gráfico e artista, como eu já falei, e a minha história com a minha descoberta é, sexual, com a minha condição sexual, com a minha orientação sexual... Foi desde muito cedo, né? Eu acho que é uma coisa muito recorrente na vida do gay, do interior. Que são as primeiras referências, que é quando você vai no mercadinho, você para na fila e fica olhando cueca masculina. <risos> porque, afinal, tem sempre uma pessoa, um cara usando cueca, e você fica, caramba, eu gosto disso. Mas, tipo, tu pode comentar, tá, amiga? Quando tu vai falando. Não sei se tu passou por isso. Porque, tipo, era a única referência que eu tinha, tipo, naquela época, sei lá, com sete, oito anos, eu não, eu não tinha, tipo, essa mentalidade de ficar pensando em relação a ser algo sexual, sabe? de Atração sexual. Não, eu só achava interessante, mas eu não sabia explicar. E desde sempre, eu sempre fui mais ligado a coisas que a sociedade padroniza como de menina ou de menino. E eu sempre fui ligado às coisas que eram de menina. Eu gostava de sempre de fazer bijuteria. Então, eu gostava de fazer comidinha. Eu gostava de vestir roupa de menina. Às vezes, escondido dos meus pais. <risos> e sempre foi muito assim, sabe? Brincar de boneca, essas coisas. E brincar de elástico. Apesar que... Isso é só coisas que a galera bota pra, tipo... Ah, não. Você vai ter que seguir isso e você tem que seguir isso. No caso do menino e da menina. E... e é, eu sempre fui muito escondido, porque eu tinha medo já, né? Eu não sei, é um, um lance doido, porque, tipo, eu sempre... Não sei, ninguém nunca me falou... Não, na verdade, já me falaram muitas vezes quando eu era criança. Mas nunca foi uma coisa tão presente do tipo, eu não quero que você faça isso. E eu sempre tive medo de fazer, tá ligado? Na tua infância também foi assim?
1: Não, não. Minha infância foi bem diferente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito calma. E não tem esse... Não tive esse assim de... Em dúvidas. Sempre fui uma menina. Sempre tive pensamento de menina e sempre agi como menina. E tive uhum. o apoio da minha mãe, né? Então...
0: Mas calma, que a gente vai chegar nesse <risos> assunto. E daí, né? Fui crescendo e fui percebendo que as pessoas é, me rejeitavam mais, porque eu, era, eu sempre fui muito afeminado. Todo mundo sabe disso. Não é novidade para ninguém. É, e daí, na época de escola, foi um inferno. Porque, tipo, eu sofria um bullying do caramba dos meninos, porque, tipo, minha voz era muito fina. Eu era a própria Pablo Vittar, meus amores. E... Daí, tipo, qualquer coisa que eu fazia Ai, viado, para com isso, não sei o que, não sei o que lá Muita coisa chata que a pessoa enfrenta E cidade pequena, é tipo, tudo ro roda em torno de Ah, você é filho de fulano de tal Que seu pai é isso e faz aquilo Então você não pode ser assim Ou você, pode, tem, você tem que ser assado para seguir o padrão daquela família E se você é gay, você é uma vergonha para sua família Porque ser gay é uma aberração E tudo mais Então, amiga, é... Foi muito doloroso para mim. E eu sei que pra tu foi muito diferente, né? Porque, meu Deus, que vida foi essa que tu teve? E é uma coisa engraçada que a gente comentou antes do podcast. Uhum. Que é, tipo... O que é o que é mais comum das pessoas pensarem é que, tipo, uma trans, uma travesti sofre mais do que um gay, por exemplo. E, e com a gente foi ao contrário, né? Que é uma coisa... Eu acho que é legal. Porque, tipo, me colocou em, outro, em outra visão. E não te colocou, tipo, na marginalidade que acaba acontecendo com, com essa galera do T, da sigla LGBT, que é ia mais Então, amiga, fala teu nome, fala tua idade, fala tua profissão.
1: É, meu nome é de, de registro, né, na essência mesmo, é a Elza da Silva. Eu gosto, eu amo esse nome meu, uhum. porque é um nome assim, bem diferente, não encontrei ninguém ainda com o mesmo nome, não teve esse contato aí ainda que o meu. Sim, sim. É, nomeia, assim... Entre criança e adolescente, meu nome e meu apelido, assim. Me chamava de Gui, ou Gui né? Porque foi o apelido que a minha mãe deu.
0: Gente, pra quem não sabe, Gui, quando ela fala, era gay. Lady Gaga, maior referência ever. <risos> Mas só que ela mora numa cidade numa, numa cidade menor que eu, então a galera não entendia que era gay. Mas, enfim, segue, amiga. Fala a tua idade, fala a tua profissão. Ah, sim.
1: E depois tive... <risos> Nomes sociais que as pessoas... Me deram, né? E é isso, me deram Sim, fala teu nome social, <risos> criatura. Meu nome social, vários, que eu tive vários, né? Até não, até mas outro? o seu
0: principal que você usa até hoje.
1: É, meu, meu principal nome que me deram há três anos, eu acho, né? três anos atrás, é Miana, que eu não sei de onde, porque me fizeram a referência, que eu me parecia com uma colega.
0: Com a outra pessoa da tua cidade. Outra pessoa
1: que também o nome dela é Miana, uhum. pela aparência física, né? Que não tem nada a ver, mas fizeram essa comparação. <risos> mas elas dizem,
0: né? Elas que lutem. <risos> Aí, amiga, fala um pouquinho sobre a descoberta da tua sexualidade: como foi? Como é que tu se descobriu trans? Como foi tudo isso? Ai, gente, deixa eu te falar só um pouquinho antes aqui, tá? Sobre identidade de gênero. Identidade de gênero, pra quem não sabe. Ela é mulher, homem e entre isso existe travestis, transexuais e todo esse rolê que também é, por exemplo, eu sou um homem gay cis, porque eu me identifico com o, com o sexo, com o gênero imposto no meu nascimento. Minha Ana, por exemplo, ela não se identifica que com o gênero imposto no nascimento dela, então ela é uma mulher trans. É, expressão de gênero, para quem não sabe, ele permeia entre feminino, andrógeno e masculino. O andrógeno, para quem não sabe, é aquela pessoa que você não sabe se é um homem, se é uma mulher, pela forma como ele se expressa, ou seja, a roupa, o cabelo, maquiagem, tudo isso. Sexo biológico é mais o que a gente fala mais, que é tipo fêmea, macho e intersexual. O intersexual, ele está sempre lá permeando entre esses dois esse lance do gênero, né? Não é nem homem nem mulher, ele tá. É, é algo como fluido. Não sei explicar muito bem, né? E tem a orientação sexual ou condição sexual. Afinal, ninguém é orientado a nada. Então, eu prefiro falar que seja uma condição sexual, que é hetero, bi, homo, pan. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas siglas. <risos> Continua teu papo, garota. Aí, sim, né?
1: Continuando. Tenho 20 anos. 21 anos, no sim, caso, né? anos. E é isso. Aí, a minha descoberta, a minha sexualidade, assim, uhum. não, não apesar que eu nunca tive uma descoberta da minha sexualidade, né, que nunca eu...
0: teve dúvida, no caso, nunca tive
1: dúvida, no caso, não tive essa descoberta, porque eu nunca tentei, no caso, procurar uma dúvida que tinha dentro de mim, nunca tive essa dúvida, na verdade, é, sete anos de idade, eu disse a minha mãe que namorava com o um menino, uhum. aí ela pegou, falou que isso era coisa da minha cabeça, que eu era uma criança que depois passava, sim, sim. bem normal, Daí, bem normal na hora com lá, sete
0: né? anos mãe eu tô namorando um menino
1: Daí até hoje eu nunca disse a ela que sobre a questão eu não sei ela sempre me viu como uma menina e a menina que eu era Inclu e... inclusive uma coisa assim que eu tenho muito assim recordado assim do meu passado que assim, que eu acho trágico quando né? foi uma roupa que ela comprou para mim <risos> sim
0: eu preciso <risos> falar disso também falar
1: que com sete anos é, ela me deu uma calça uma calça com bolso de um lado.
0: Puta merda. Super, o trauma do sou, gay.
1: Super masculina. <risos> e eu, assim, sempre busquei roupas pretas. Porque. Era
0: gótica, né? Desde pequena.
1: Não, não era gótica. Eu não tenho esse padrão de gótico ou de roqueiro. Eu uhum. tenho esse padrão, assim, de que roupa preta não define gênero. Que roupa preta é aquela coisa neutra que uhum. você sempre utiliza.
0: Eu, eu tenho um lance muito engraçado disso também, que na época que eu era pirralha. <risos> Minha gente, minha Ana tá muito tossindo, gripada, meu Deus do céu. Vai acabar comigo. E na minha época, né, é, meus pais compravam minhas roupas e eu ficava muito mal, sério. Eu chorava e não queria usar as roupas. E tipo, não, você vai ter que usar essa roupa assim que essa roupa é de menino. E, gente, pior rolê, tipo... Eram as calças com 10 mil bolsos <risos> e um monte de marca na frente e atrás. E chegou a época, daquela calça que... Que a pessoa rasgava assim o um negócio e... Pode tossir, amiga. Tussa alto para o povo vir. E rasgava assim o, a calça e virava um calção. Tu teve dessa calça?
1: Do zíper. Ela? Pronto, mas eu só usava a parte do, do, do calção. Do calção. Né? Aqueles bolsos embaixo, Deus me dera. <risos> Nunca.
0: Real. Agora tá. É, eu tenho uma pergunta. É, uh, tu tem mais alguma coisa para falar em relação a isso? Não, Nossa. eu vou
1: terminando né? o contexto. Ai, né? me, mas, me perdoa. Já, tá? Ai, sim. Aí amanhã foi comprar uma calça com esses bolsos. Aí vendeu. Minha filha, quando eu vi essa causa, 7 de setembro, para um desfile cívico. Ela Deu inspirada numa baliza, né? uma roupa bem coladíssima, vem, mãe, aquele campo de bolso. Eu disse, oi. Aí eu comecei a chorar Você e disse, ela é que loucura. não ia usar. Ela disse que eu ia usar. Ela disse que não iria usar. <risos> Com isso, o meu padrasto se meteu, disse que realmente a calça era horrível. <risos>
0: Finalmente alguém tem quatro Porque eu, eu era muito
1: magra, assim, eu sempre fui muito magra. <risos> eu... Aí ia ficar um balão em mim aquela calça. Sim. Aí ele pegou o meu dedo pra comprar outra calça, e aquela calça ele deu um irmão meu Daí, mãe, daí desse dia, a mãe percebeu que... Eu não gosto de porque que ela comprava. e sempre que teve outras oportunidades de festas e outras coisas, que só tem que comprar roupas mesmo, ela me dava o dinheiro. No caso, ela comprava do meu irmão e dava o dinheiro para eu comprar minha roupa. E eu sempre comprava preto.
0: Ainda bem, né, amiga, que ela decidiu e entendeu que ela não podia mais comprar tuas suas roupas. Infelizmente, isso não aconteceu comigo. Infelizmente, eu tive que usar as roupas que eu ganhava mesmo. E aí, às vezes, eu ficava mal de sair, eu ia para o lugar e ficava me sentindo muito mal, porque eu não me identificava com aquela roupa. Tipo, eu super afeminado... Usando uma camisa polo, com uma calça bem folgada, porque, tipo, meus pais não deixavam eu de usar calça skin, porque eles achavam que era coisa de gay. E olha só no que eu me tornei, amores. <risos> mas, enfim, esse rolê é muito louco, porque a, a família, antes de você nascer, ela já faz uma concepção da sua vida inteira. E, tipo, caramba, você não, não espera nem a criança nascer pra você acompanhar o desenvolvimento dela, pra falar, não, é, tu pode fazer isso, mas se tu não quiser, <risos> tudo bem tu não fazer, né? É uma... Tu concorda com isso ou tu não concorda como é?
1: Não, na verdade, isso aí... Nós trazemos um conhecimento científico que os psicólogos nos explicam que os pais idealizam o filho. Uhum. E, às vezes, por por ele não ter a oportunidade de viver os sonhos dele, a vida que eles planejaram para ele... No caso, os pais. Os pais. Eles vetam o filho e interferem para que o filho viva a vida que ele poderia viver ou que ele quisesse viver no passado. E, com isso, ele totalmente desses os, os sonhos, os planos, a vida do filho para que o filho viva a vida que eles quisessem viver.
0: É, no caso, tipo, eles, que, eles planejaram a vida deles, mas não aconteceu. Então, eles botam esses sonhos que eles tiveram na vida do <risos> filho. E isso é um rolê muito errado, que acontece muito, muito, muito. Inclusive, uma coisa que a galera deveria parar de fazer, e a gente comentou isso hoje, amiga, é o lance de parares cores rosa e azul no chá de bebê de uma criança. Porque, tipo, isso continua só reforçando uma construção da sociedade que é muito machista e muito misógina, sabe? Tipo, se for uma menina, aí vai receber <risos> cozinha, brinquedinho de cozinha, tudo muito mais delicadinho. E se é menino, vai receber umas coisas mais que a galera tem da cabeça como menino, no carrinho essas coisas. E, caramba, qual o problema se um menino quiser ser cozinheiro, por exemplo, ou se ele quiser fazer cabelo? Isso não necessariamente define a, a condição sexual dele, meu Deus.
1: Como também tem mulheres carreteiras, né? Sim. Motoristas. Ai, Uma profissão eu... totalmente masculina.
0: Quebrou o telefone, amiga, no chão. Mas eu tenho um negócio muito engraçado que eu já vou misturando vários assuntos. Tu sabe, né? Tu me conhece, eu vou falando aqui quando já viu minha filha, 10 horas da manhã. Mas, enfim, eu fui tava de, no Uber com minha amiga Orsina, que tu conhece ela. E daí a gente pediu, né? E quando apareceu, foi uma mulher. Eu fiquei, caramba, que desconstrução foda. Porque, tipo, normalmente a galera só imagina... Fala o taxista, é sempre um homem escroto, chato, que tá lá pra fazer <risos> Ai, o serviço. Deus. Mas, enfim, amiga, eu tenho uma pergunta pra tu. É, tu acredita que nascer no interior... E ser gay, trans, travesti, <coughs> ser um LGBT, faz diferença de nascer numa cidade grande, por exemplo?
1: Essa questão depende muito né, do contexto de cada pessoa. Uhum. Exemplo, você está me perguntando que...
0: Se por nas... exemplo, não, deixa sei. eu dar um exemplo. Vá. Eu nasci aqui em Escada. E tipo, eu sofri muito preconceito por conta da mentalidade da galera daqui. Mas eu, eu, eu sei e também não sei... Que se eu nascesse em Recife, talvez tudo poderia ser muito mais diferente. Porque lá a informação, ela corre muito mais rápido. E a galera tem uma cabeça muito mais aberta a esses assuntos, tá ligado? E aqui no interior, a gente tem aquele lance da, da família, sabe? Da herança familiar. Por exemplo, você é Miana, que é filha de fulano de tal, da mercearia tal. Eu sou filho de tal, tá ligado o que eu tô falando? Sim, sim. E lá em Recife é uma é, cidade é, é muito grande, né? Pra falar isso, por exemplo. Não,
1: o, assim, né... Faz sim uma grande diferença, porque, exemplo, as pessoas que moram na região metropolitana, as, as cidades maiores, essas pessoas são bem ocupadas, na verdade.
0: toma Não
1: são tão desocupadas como as pessoas do interior que vivem de fofocas, disse, me disse, intervindo, interferindo na vida do outro.
0: Mas tu Quando... sabe que isso acontece também, né?
1: Muito, mas não acontece tanto como no interior e principalmente nas cidades pequenas. É, como você falou na parte da do padrão familiar que você carrega querendo ou não, você traz isso da sua família de herdar filho para, para filho para netos, uhum. para bisnetos, e assim sucessivamente. Depende também da família, porque se você tem uma família que vai calar a boca da sociedade, você pode ser o que você quiser, e da forma que você quiser, e a sociedade vai ter direito de
0: levar nada, essa né?
1: opinião, opinar vai mas não tem direito a levar à frente
0: uhum. é uma coisa que não, não vai acabar chegando né, na pessoa, por exemplo é, na, na minha época de escola por exemplo, quando a galera falava muita merda para mim, tipo, eu não podia chegar em casa e falar, tipo, pô, o pessoal tá falando isso de mim, porque tipo eu queria que minha família chegasse para mim falar falasse assim você precisa se aceitar do jeito que você é, porque você nasceu assim e a gente ama você do jeito que você é, tá ligado? Não foi bem assim. Então, isso abre portas pra que o preconceito da galera aconteça. Então, se tiver algum pai aqui, sei lá, mãe, alguém, algum familiar, pelo amor de Deus, abrace as diferenças, sério. Isso faz muita diferença na formação de um ser humano, <risos> independente do que ele seja. Amiga, que catarro é esse? <risos> e eu não posso nem falar, né, que aqui o nariz escorrendo né? e a gente gravando.
1: Sim, aí, terminando esse assunto, colocando esse assunto, depende muito do padrão familiar da família. Se você é filho de uma loja, de um dono de uma loja... Caramba! Aí, a pessoa <risos> vai ser
0: filha da loja? Como é isso? Assim, né? Exemplos... Do, do dono ditos, da loja. Ditos
1: sociais ou populares. Menina. assim Aí, não, você não vai fazer isso ou você não vai fazer aquilo porque você é filho de fulano ou de ciclano ou de beltrano. Então, assim, quanto mais a pessoa é política na sociedade tem essa visão de classe, uhum. mais difícil fica para os filhos dela ou os netos se assumirem por causa da tradição familiar que, que eleva, que traz até hoje.
0: Sim, isso né? é uma merda, porque eu passei muito por isso. Mas eu ah, não, não pessoas... quero entrar em detalhes agora, gente. Talvez no próximo <risos> ah, as pessoas episódio. sofrem
1: muito por conta disso. Quando tem uma, um padrão, assim, como eu falei, de exemplo, de uma família que realmente bate de frente com a sociedade se você fala dos filhos dela, dos netos dela... A, a criança, ou a pessoa, ou o adulto, ou o jovem, ou adolescente, que não sei a fase que você vai se assumir, né, uhum. ou se identificar com seu sua sexualidade do gênero, é totalmente diferente quando tem um apoio familiar. Então, a base da gente tem que ser a família. Sim. Porque se a família aceita e defende, a sociedade vai ter que aceitar Às vezes e não é respeitar.
0: Nem a... Às vezes não é nem aceitar, né? É tipo, respeitar e abraçar o filho, independente do que ele seja. Porque, tipo... É, aceitar parece mais como se você fosse errado e ele precisasse aceitar você estando do erro. Quando, na verdade, a gente não está errado. A gente nasceu assim, caramba.
1: Não, realmente é aceitar. Porque eu, quando o psicólogo lhe diz oh. que a gente idealiza o nosso filho, então a gente idealiza os planos e uma vida totalmente diferente daquilo. Então, se eu planejo isso para o meu filho... Como é que eu vou aceitar uma vida diferente daquilo que eu planejei? É uma aceitação. Mas a aceitação não é do filho. A aceitação então, exatamente, é sua entendeu? aceitação.
0: Aí ele muda o ponto de vista. E sim, porque foi ele que fez todo um planejamento Justamente. na cabeça dele. Sem contar com os, com os próprios desejos ah. da criança. É, amiga, tu não falou sobre os primeiros sinais. Os primeiros sentimentos que bateram nesse teu coração. Enquanto tu estava crescendo. <risos> e sim. se vendo uma mulher trans
1: Eu falei, né? Eu sempre, assim... Nunca me vi como um homem, até fiquei com meninas, nem né, Como namorei, passei um tempo, sei lá. Não sei que loucura foi essa da minha vida.
0: Não, mas tu ainda tem isso. Não, é
1: até, como até hoje tem. Mas a questão não é de ficar. A questão é de me sentir. Eu sim, nunca me sentir um homem. Eu tô me sentindo uma lésbica, eu acho. Sei lá. Uma mulher ficando <risos> com outra mulher. Esse sempre foi o meu pensamento. Uhum. E não só foi só uma, uma menina, no caso. Só foi, não só foi uma ficada. Sim, sim. Teve outra isso Então, se tivesse de mudar... Mudaria.
0: Então, é, é o, que eu, o que eu já falei contigo, né? Que eu acho que tu é bissexual nesse lance. Tipo, tu é uma mulher trans, bi. Que, tipo, tu, tu às vezes chega pra mim e fala, é, eu queria ficar com a menina. Aí, tipo, ok, fique com a menina. E às vezes fala, não, quero ficar com um homem.
1: É porque o psicólogo ela afirma que. Caralho! Gente, só psicólogos. A, as trans. Elas se, se. Assim, elas se identificam muito e. As se as, faz pela aparência. Tanto faz ficar com um homem, como tanto faz ficar com uma mulher.
0: Não, eu não acredito nisso. Não,
1: isso aí são bases psicólogas, né? Então...
0: Ai, mas eu não acredito. Não concordo com isso.
1: Ai, meu filho, foi estudo para chegar a essa <risos> conclusão, né? Aí, realmente, vai de cada pessoa. Porque... Aceitar essa opinião e opinar contra.
0: Porque, tipo, isso parece muito não. com o lance de, tipo... Que a gente tem alguns amigos que eles gostam de... São gays. E eles querem se relacionar com caras héteros. E tipo... Amor, não acontece isso. Não tem como acontecer. Se você tá ficando com um cara e ele... Ô, oh, óbvio, você tá ficando com um cara, então, né? Amor, ele é gay ou ele é bi. Não tem como ele ser hétero e ficar com você. E ela ficou calada, amor. <risos>
1: não, porque realmente, né? É uma sociedade que... São contextos que vai ser muito difícil de falar no microfone, amada. Ou realmente chegar a uma conclusão, porque se a gente for realmente tirar um, os héteros da sociedade, meu Deus. <risos> Quantos serão, né? Isso fica a pergunta. Porque, querendo ou não, ou na sua é, adolescência, ou na, na sua fase adulta, e adiante, você já teve, assim... Uhum. Você ficou com fulano?
0: sim Ah, mano. mas isso
1: aqui foi há 30 anos, 50 anos atrás. Mas, olha, tem uma coisa a que, que pode
0: explicar isso, tá ligado? Uhum. É, a Orsina, ela fez a escola de sexualidade lá no Espírito Santo. E ela me explicou sobre a escala 15. A escala 15, ela basicamente vai de 0 a 7, se eu não me engano. E tipo, 0 é uma pessoa heterossexual. E 7 é uma pessoa gay, bem passivona, sabe? Que não, que não gosta que o cara encoste no pênis dela, por exemplo. <risos> <risos> que, é, no teu caso. É caso. E tipo, a pessoa durante a vida, ela pode... É caminhar, tá ligado? Dentro dessa escala. Então, em algum momento, ela pode se identificar com o um hétero e só tem um relacionamento heterossexual. Ou ela pode se tornar uma pessoa super passivona e não curtir mais, tá ligado? E tem um intermediário, né? Que é bissexual, que curte homem e mulher. Enfim, é uma loucura, né? Na verdade. Sim. Eu acho que a sociedade deveria aceitar a gente, tipo... Ai, tá ligado? Tipo, é, eu quero ficar com fulano. Então, ah, tu quer ficar com fulano? Tá gostando de fulano? Tem amor? Então fica. Não tá machucando ninguém, não tá batendo em ninguém, não tá fazendo nada de errado. Não é porque não seria muito mais, é, mais humano, né? Não, ó, você nasceu assim, Deus vai te castigar pelo resto da tua vida, porque tu é um gay, tu é pro inferno e vai queimar. Amor, se isso for acontecer, a gente vai dançar muito no fogo. Misericórdia. A própria Lady Gaga dançando em Judas.
1: <risos> aí sim, aí sobre a questão de sentimentos, sim com go. sete anos, eu... Acho que eu gostei primeiro menino e passei 11 anos.
0: Fala no Foi. microfone, amada. <risos> Sem tocar nele que vai fazer barulho.
1: Aí é isso. A questão de ser também: eu gostei de um menino, passei 11 anos com ele, com o mesmo menino. Não, tô Também já gostei de outras meninas. Mas... mas tu
0: teve isso de. É, tu ir. Porque na, nas representações que a gente tem de uma pessoa trans, por exemplo, na televisão, nos filmes, a gente vê muito isso da pessoa se olhando no espelho e não se identificando com o corpo ou querendo fazer mudanças como por exemplo troca é, fazer é troca de sexo meu Deus troca,
1: Aham, troca de sexo é isso é. é o nome
0: e tu não nunca me falou sobre isso basicamente não, conta pra gente
1: é, a questão daí da troca de sexo vai muito pela adaptação que você tem
0: fala no microfone Anjo. a,
1: da, a adaptação do seu corpo vai muito pela a troca do seu sexo eu não vejo eu como vi... assim não entendi isso eu não vi. Pronto, vou falar de mim. Eu não vi uhum. a necessidade de, dessa troca. Porque, assim, eu consigo me relacionar com mulher. Uhum. Tá entendendo com... A química, sei lá, nem que eu não sei. Então, eu não vejo a necessidade de ter. Até que chega uma conclusão científica que...
0: Caralho, tu <risos> é muito científica.
1: A ciência nos provou que uma pessoa trans é... A mulher está no corpo, né? Não sei. Ou na mente. E depende. Não está em órgãos genitais.
0: É, eu acho que, na verdade, o ser humano deveria se desligar mais dessa, dessa relação de identidade com o órgão genital, caramba.
1: Eu acho que as pessoas que operam é realmente a que se sentem... Acho que, vamos dizer assim, 90%. 90. 99% mulher ou que tem nojo do seu órgão mental ou não aceita ele. É,
0: era isso é que eu que ia falar. Falou. É tipo, na verdade, é, Não acho que é nem isso. nojo, mas é tipo, caramba, isso tá me fazendo mal. E meu psicológico não tá conseguindo <risos> lidar com isso. Tipo, eu me olho no espelho e eu sei que eu não deveria ter nascido assim, basicamente. Gente, eu tô falando de acordo com meus pensamentos, tá? De acordo com, comigo mesmo. <risos> e não posso algum... falar sobre ninguém. Não é minha, minha meu lugar de falar. É. Vai, amiga, da voz. Em alguns
1: casos, chega até a fazer essa cirurgia porque acha que vai pegar um hétero, entre aspas. Ou assim, que por ter uma, uma vagina, se pode falar aqui, pode, né? <risos> claro, vaginão. Claro, é normal. Ou... Se tem uma vagina, vai ser mais fácil, pela aparência que ela tem de mulher, de pegar homens.
0: Também, mas eu acredito que seja muito mais pelo psicológico, sabe? Se eu me olhasse no espelho e eu não gostasse, do que, eu ia me maltratar todos os dias. Tipo, eu já me olho no espelho e eu não me sinto bem com o meu corpo. Porque eu sou muito magro e eu fico muito mal. Tanto é que, tipo, eu vou pra praia... Meu Deus, eu boto um monte de roupa em cima de mim. Foi nos últimos anos que eu comecei a sair pra praia de sunga. Ficar de sunga porque, tipo, eu nunca conseguia Então, eu acho que é muito mais pra esse lado, tá ligado?
1: Adaptação do corpo.
0: Aham. Uhum. É... Quando eu era mais novo, tipo, eu tinha muito medo de falar que, tipo, eu era gay e tal. <risos> Fala no microfone essas coisas, as pessoas vão gostar de ouvir. Eu sou gay. <risos> Queria que vocês vissem a cara dela falando isso. Mas, tipo, eu tinha muito medo, porque, tipo, naquela época era um tabu muito grande. Não que ainda, que não seja mais, né? Afinal, o Brasil, meu Deus, homofóbico pra caramba, preconceituoso pra caralho.
1: Justamente, né? A questão do... Mas tu
0: teve esse medo, tipo, de chegar pra pessoa... Não, tipo, pra eu contar, as minhas amigas, a escola inteira já sabia <risos> que eu era gay, eu reuni todo mundo e fez amor. Meu
1: Deus. Eu sou gay.
0: <risos> tu teve isso, essa fase louca, assim?
1: Do preconceito?
0: Não, amiga, de chegar pra contar. Não. Porque, ah, tipo, é porque... tu teve medo de... Ai, ah, as pessoas vão mudar comigo, as pessoas vão deixar de gostar de mim. Eu tive muito isso e eu acreditei que todo mundo ia deixar de gostar de mim. Tanto é que, pra eu me assumir oficialmente, eu esperei a escola acabar. Porque eu acreditei que meus pais iam me colocar pra fora de casa. E foi um vexame só, né? Tipo, Mas eu não quero entrar muito nesse assunto, porque eu quero gravar um episódio só sobre isso. Que é uma história tão longa que... Ai, caramba, vocês vão chorar aqui comigo. Mas fala sobre isso. Tu chegou a... Ai, é... chegar pros teus amigos e
1: falar... Ai, ah, eu, assim... eu, eu sou uma borboletinha! Eu sou <risos> uma borboletinha! Desde criança, eu sempre me aceitei, né? Caramba, é... sim. E sempre fui transparente, na verdade. Porra. As pessoas viam aquilo que realmente eu era.
0: Gente, isso é um murro na cara de todo mundo, sabia?
1: Eu não tenho assim... Por que me...
0: Me privar e
1: me privar, me padronizar yes, no girl. contexto que eu não era. Uhum. Eu nunca tive esse negócio de farsa. Então, eu era aquilo. E pronto, e acabou. me aceitasse. Se não me aceitasse, pelo menos me respeitasse. Sim. E você tinha a escolha de ficar ao meu lado ou ir embora. Como até hoje.
0: Uma coisa que aconteceu muito comigo, que é um... Um clássico do LGBT é, tipo, o distanciamento da família. E eu sei que tu não teve isso, caramba. Eu acho muito engraçado e eu, só, eu fico muito feliz quando a gente fala disso. Porque, tipo, o que... É como eu falei no início, né? Parece que a gente nasceu ao contrário.
1: Eu até comentei isso hoje com a tua prima, né? Esse caso, menina. Porque, assim... É... Foi a questão de eu sair na rua. Quando eu saio na rua, não tem esse negócio de gracinha comigo. Quando eu saio sozinha, né? Quando eu saio contigo, minha filha...
0: Duas palhaças na rua, Oxi. amor. Oxi.
1: Ou demais, demais, Mas a gente também <risos> nunca deixa é,
0: por baixo, tá ligado? O que eu acho que é importante. Mas calma, é, vamos falar do distanciamento da família. Sim. Tu teve esse lance de esse... Se tua família se distanciar, teu pai, tua, madra... tua... Teu madrasta, teu padrasta, <risos> meu, tua meu mãe, padrasto, pai, é... teus irmãos, como eles te aceitaram, me fala. Calma, antes de tu falar, deixa eu falar, porque senão eu vou esquecer, meu Deus. Gente, eu tenho um problema muito grande, que às vezes parece que eu tô... Tá ligado? Me interrupting, que é interromper uma pessoa sem parar. Eu sou essa pessoa, mas eu tô tentando mudar, eu juro. É só ansiedade de falar logo. E tipo, na minha época, quando meu pai soube, então eu tive que ir pro psicólogo, para ele tentar me curar, era falta de Deus na minha vida. Menino, vai -te embora pra igreja, tu se crismou, tu se batizou, e tu, tu é gay, como é isso? Não tá na cabeça deles, não tá entrando essa ideia. E daí também teve o lance de da gente se distanciar porque eles simplesmente não não conseguiam aceitar nem respeitar o fato de eu ter nascido gay. E... É, o que, que eu ia falar, meu Deus? Que, tipo, isso foi muito difícil, né? Tipo, eles eram as únicas pessoas que eu tinha para falar e para me unir, para que o, o mundo pudesse meter o pau em mim, mas eles estariam ali comigo. E aconteceu um, um tanto diferente, né? Mas, amiga, fala aí sobre o teu distanciamento com a família.
1: Na verdade, eu não tive, né? Esse... Porque é assim. Lá em casa são sete pessoas. Sim, sim. Cinco filhos e meus pais. No caso, são duas irmãs e dois irmãos. Meu irmão mais velho que eu, eu, minha irmã mais nova, e meus dois irmãos mais novos.
0: A árvore genealógica dela.
1: Uhum. Aí... Eu sempre fui muito apegado com a minhas irmãs. assim sempre, Até hoje tem esse negócio de troca de brusas. Uhum. Uma compra, uma rouba, outra... Entre aspas, rouba, né? Porque a gente tem esse, esse aí, uma pega emprestado nunca mais devolve.
0: Sim, tem isso, assim
1: Aí, uma pega da outra, sempre pegou, só não deu, assim, sorte, né? Porque minhas irmãs usam 42 e eu 38. Aí não tem como fazer essa troca de sorte.
0: final também tinha, né?
1: Mas, senão, normal. Aí, minhas irmãs aceitam sempre de boa. E meus irmãos homens não comentaram. Meu, quer dizer, meu irmão mais velho não comentou sobre o assunto, né? Uhum que ele sempre aceitou que eu que eu sou inclusive para os amigos dele que falavam de mim assim né mas ele é, é isso é e ele me defendeu muito e eu chegou até a brigar fisicamente com um amigo dele porque eu ia passar e ele disse coisa comigo aí até se atracaram né fisicamente e meu outro irmão mais novo de 15 anos aceitou uma boa porque eu acho que tudo que que muda isso aí é a educação dos pais os pais têm que chegar conversar, se tiver irmão, sobre a sexualidade do irmão. E, e, realmente, isso depende muito da educação familiar. Se tem uma base boa, você não vai sofrer tanto. Uhum. né E é isso. E minha mãe deixou deixou eu e meus irmãos muito livres para viver as suas vidas, por exemplo. É... Ela nunca disse, não, você vai vai ser isso. não Você vai não ser o que você quiser. Não. Então, ela disse a mim. E, assim... Chegou o um momento de brigar com meu padrasto e assim, minha mãe porque ela disse que eu era uma menina e ele disse que não era que a culpa era dela porque ela me criou dessa forma. E ela dizia assim... ele é Ela, né? Porque até hoje me chama, me chama de ela. Então, ela é uma menina. Você que não vê isso nela. Então, assim... Poxa, minha mãe não tem alfabetização, minha mãe não teve estudo.
0: O que eu acho muito incrível, mãe, até por conta da cidade, né? Que... Minha
1: mãe, era de, assim, quando ela morava em Maceió, ela morava no interior de Maceió. Sim. Então, poxa, a gente que mora numa cidade metropolitana, com a atualidade de hoje, com o estudo que a gente tem hoje, com Tanto as informações... Conteúdo, né? informação.
0: E ainda consegue ser a século, gente... botar em Bolsonaro.
1: Não, minha gente, não vamos tratar de política
0: <risos> Vamos tratar sim de Mas... política Porque política envolve nós gays Eu não consigo
1: entender uma pessoa que é tão, entre aspas, intelectual Não entender o, o ser humano a, a diferença do ser humano E uma pessoa que não teve essas informações Respeitar e proteger Entender É complicado o ser humano
0: É muito complicado o ser humano Uma coisa que é muito engraçada de falar É que tipo A galera fala muito que gay sofre muito Por conta que ele não se dá respeito, né ah, fulano apanhou na rua porque ele não se deu respeito. Ou porque ele fala alto, ele se veste de menina. Ou porque ele faz drag queen. Ou alguma coisa do tipo. Mas uma coisa que não que é muito é, estúpida de falar é isso. É porque, tipo... Por exemplo, a gente foi numa festa e a gente viu muitos héteros usando drogas pesadíssimas. E, tipo... Cada um no seu lugar, sabe? E, tipo eles não foram julgados a, a, o, é, o pessoal não parou de ter respeito por eles, não é a, a dignidade dele não, não diminuiu nem aumentou porque eles estavam usando drogas é, o que é que tu tem a falar sobre isso? me conta
1: sobre a, a questão de drogas?
0: não amiga, sobre droga não, foi um exemplo que eu dei Sim, sobre a questão de que? garota, você não prestou atenção mesmo <risos> sobre tipo, o que a, a galera fala sobre o gay não se dá a respeito por isso que ele sofre preconceito
1: isso depende muito, né? Porque isso não é pela questão que você não se dá respeito. Isso é a questão da de mim, de eu estar incomodado com a diferença perto de mim. Sim. E porque gay, quem é porque gosta de homem, gay. Quando você vai lá pesquisar o que é, é gay, é, é simplesmente é você querer e fazer o que você tem vontade, sua Sim. expressão, né? Então, se eu vivo num padrão, sou padronizado, hétero, qualquer pessoa que chegar...
0: Que fugir daquela realidade, que né? Que
1: chegar perto de mim, com outra realidade, sendo igual a mim, vai me incomodar.
0: Sendo diferente de mim, no caso.
1: Não, tô dizendo igual fisicamente. Tô falando de homem. Se eu sou um homem...
0: Gay, no caso. Não,
1: um hétero. Eu sou um homem hétero. Sim. E chegar um homem... Hétero? Não, um homem, sei lá, cis ou é gay, como vocês classificam, né? Hum. Ai, vai me incomodar, porque talvez eu poderia querer viver a vida do outro.
0: É, e, e, e a psicologia tem a explica isso, né? Justamente. Que então... o outro só se incomoda com aquele que ele gostaria de viver e não vive. Ele não vive realmente. Então, se você é incubado, amor, sai do armário. A gente tá em 2019, todo mundo é livre pra viver do jeito que quer, pra fazer as coisas que quer e ser feliz. Porque o que, o que não adianta é você ficar dentro do armário <risos> e julgar o próximo por uma coisa que você gostaria de viver. Caramba, isso é muita hipocrisia. É, fala, amiga. Fala o que tu queria então, falar.
1: Então, a questão é essa. A incomodação do outro é o que eu quero viver. O que eu, o que eu queria viver, mas eu não tenho condições e nem posso viver. Aí vem outro contexto nesse...
0: Nesse esse, assunto. Nesse assunto todo aí, né? Ai, amiga, me fala um pouquinho sobre representatividade. Não sei se tu sabe o que é representatividade, <risos> sobre o que... Se foi se é import, importante, se é importante para tu ou não. É, para mim, é, na minha época... Eu não tive representatividade em nenhuma, porque é, eu era muito diferente dos gays da minha cidade. Então, eu sempre me via com, me via muito distante deles. É, até em relação a, ao modo deles se vestirem, modo de falar, tudo isso. E na televisão não tinha, né? Hoje que começou a surgir mais é, esse lance. E é uma coisa que me deixa muito feliz, porque a nova geração ela está... Mostrando que ela aceita as diferenças com mais facilidade. E que bom que isso está acontecendo. né Me fala, tu teve representatividade na tua época? Tinha alguma trans ou alguma travesti na tua cidade quando tu era mais nova que tu fazia caramba, eu sou assim, eu sou igual a ela. Se ela está conseguindo fazer isso, eu também consigo.
1: É, na verdade, eu moro assim em Amaragi. Amaragi tem 24 mil pessoas é, em 2015, essa pesquisa. Toma, e, infelizmente não tem nenhuma trans todas são travestis então querendo ou não, até hoje eu sou a primeira trans de Amaraji, a que foi criada dentro de Amaraji.
0: mas aí eu vou puxar um, um outro papo que eu ia mais para depois do podcast, que é a relação de, de trans e travesti na tua cabeça, qual a diferença entre uma trans e uma travesti? É... e prepara para levar porrada que eu vou falar, hein <risos>
1: Eu acho assim, eu estou falando com minhas palavras Sim, agora, né? por favor. É, não tem tanta diferença assim. A diferença está muito na aparência dela, na forma que ela se comporta e que ela se dá à rua. Exemplo, uma trans ou as trans, você não vai ver las jogadas na rua. ela sempre tenta buscar mais informações, estudos, empregos e tal, né?
0: Mas isso é uma construção da sociedade.
1: Sim, mas eu estou falando da construção das trans. As travestis, por ela ter tantas barreiras explícitas na vida delas, como o preconceito, né, vendo a comunidade baixa, ou não ter o apoio familiar de serem colocadas para fora de casa, então ela busca primeiro o quê? Prostituição. Para a rua. Então, com isso, as travestis, elas são é, marginalizadas por isso, por esse padrão baixo, porque ela procura logo a rua. Ela não vê outra forma e, e não. Talvez o contexto delas realmente é aquele, não tem outro. Então, Sim. a diferença, na minha opinião, é essa, porque a gente sempre buscou as, as melhores da gente, independente de tantas barreiras ou não, e a gente não se joga na, nas ruas, as três.
0: Na verdade, é, é, eu estou falando, meu Deus, eu não tenho lugar de falar, mas eu vou falar, que ela é louca para levar um, um murro na cara quando sair. Mas pra mim, eu, não, eu de fora da, da sigla T, eu não vejo diferença nenhuma a não ser é, economicamente e socialmente, sabe? Porque trans parece algo que é muito mais sofisticado, porque faz troca de sexo, troca de gênero e tudo mais. Todo esse caralho é A4 tem condição melhor. E travesti tem que ir pra rua... É, travesti anda com o embaixo da língua, quando, na verdade, as duas estão passando pelas mesmas coisas, só que uma é muito mais marginalizada que a outra. Eu acho isso muito confuso. Eu acho que, ai, gente, vamos se abraçar. É, não, eu... que, não que sejam as trans e as travestis que, é, que se dividem. Na verdade, é a sociedade que fala isso, tá ligado? Exatamente quando, por exemplo, um gay afeminado... Quando ele é rico, ele não é chamado de poque ou de viadinho. Quando um gay é pobre e afeminado, ele é chamado muito de viadinho, de poque, poque. Aquela bicinha, né? É, a bicinha que O que eu já fui muito chamado, meu Deus.
1: Mas, na verdade, tem sim essa separação. E, infelizmente, a sociedade ainda ela vê e tem essa concepção de, de trans ser melhor que uma travesti ou se dar respeito mais do que uma travesti. Mas a gente não tem essa concepção. A gente que somos trans, não tem. Porque a gente são, realmente somos iguais a elas. A gente não está vivendo o que elas vivem. E assim a gente sempre procura, claro, uma melhora. As trans, querendo ou não, ela vai, ela, para ter uma doença de sexo, ser à nossa sociedade, elas são estudadas. Elas têm o emprego delas, independente. Então, a gente não se joga logo na rua de primeira. A gente sempre tenta buscar busca, a busca, busca. Sabemos que não é fácil, né? E também assim, não vamos intervir e nem interferir na vida da travesti. É marginalizá-la porque ela está na rua porque ela quer. Feito, eu escuto muitos, muitas pessoas imbecis, ridículas, patetas, dizer que a travesti está na rua porque ela quer. Não, ela está ali pela uma necessidade própria. Sim. Como vem outro contexto que eu falei, né? É isso. É isso.
0: O que é muito triste, né? Tipo, a galera, de modo geral, não só com a classe LGBT, mas com as pessoas que, que trabalham na prostituição. É uma coisa muito doida, é um, um mundo muito arriscado. é Sua vida sempre está em risco ali, né? Enfim, é, talvez daqui a pouco a gente volte para alguns assuntos, mas agora eu vou pegar algumas perguntas que eu recebi lá no meu Instagram para a gente responder. A primeira pergunta é da minha amiga Isabelle, que inclusive vai ter um episódio aqui com ela. É, ela mandou assim. Como é crescer sendo LGBT num ambiente tóxico e preconceituoso? Tu quer falar primeiro ou eu falo primeiro?
1: É, eu assim, não tenho esse, esse contexto para falar, porque eu não convivi com isso e não, e, mas tenho experiências próprias de amigos. Então né? não
0: é própria amiga. Assim, Você tem experiências não, de amigos. Não, próprias porque eu dividi <risos> com ele essa experiência ah, e
1: passei por muitas... É, situações que eu tava ali presente fisicamente com ele no local. Sim. E me constrangeu bastante aquilo, porque não foi comigo, mas me doeu. É, beijo, Isabeles. <risos> é assim, né? É horrível, na verdade, porque assim, você vive um tran um transtorno terrível na sua vida. Você Sim. já está ali totalmente. Destruído, né? destruído por não saber se aceitar. Né? Sim. Por não ter assim, uma base de aceitação na sua vida. Hum, é meu Deus, quem eu sou. Por Porque a gente é, é criado
0: muito para ser depreciativo, é, né?
1: Por que eu sou assim? A gente começa a fazer essa pergunta de. Assim. Porque nós não é, Essas pessoas não têm uma estrutura daquilo. Então, vem os pais, os familiares, amigos. Já é, contém agressões físicas ou psicológicas. Verbais. Ou verbais, com palavras terríveis, que, às vezes, palavras ferem mais do que um tapa. Sim. Aí, teve uma situação, assim, de uma amiga que o irmão dela preferia que ela morresse do que vê ela com outro homem. E deu um murro na cara dela, da minha amiga, né?
0: E Caramba, eu, isso é muito eu e nojento. Eu perto dela, deu uma raiva.
1: E eu, perto dela, no sofá, sentada, eu disse, poxa, esse cara fala comigo, é a maior norma, normalidade do mundo comigo e com o irmão de, de casa dessa situação. Por quê? Eu já vi que esse cara não prestava, então já cortei a amizade com ele. Tenho um vínculo assim, com ele pouco. Eu, eu respeitando aquilo, né? porque a gente, infelizmente, estava juntos e sempre estava ali naquele né? contato. Mas ele foi é ridículo demais. Então é complicado quando você vive num ambiente tóxico que não tem um pai... Firme ali para dar um apoio. Porque, eu, principalmente, o apoio vem do pai. As mães são sempre, entre aspas, amigas. São Mas bem o... mais pacíficas
0: e receptivas, né?
1: Mas os pais, eles estão ali... Pela aparência que eles fazem na cabeça dele, do homem... Hétero, é, de, de dar da netos e tal. E tem
0: a relação do, do patriar, patriarcado, né? Do machismo e tudo isso mais que vem passando. Vai passando de geração em geração. E uma coisa engraçada é que é, tipo, fora de casa. Quem mora fora de casa, tipo, os seus amigos, tudo bem. Eles serem gays, eles serem o que for. Mas dentro da minha casa, você tem que seguir as minhas regras. E você tem que ser do jeito que eu quero.
1: É aquilo, né? Na rua é lindo. Dentro de casa eu não quero. É real. É, então, assim... É de grande importância, assim, ter um pai como apoio. Mesmo que, assim, ele não aceite a sua sexualidade, mas que ele respeite que esteja ali para lhe apoiar o que você decidiu para a sua vida, a sua Que ele vida. se a... que que ele você... te abrace, né? Que ele abrace, que ele apoie, que ele diga tô aqui. Para lhe defender de tudo. Tô por você e com você. Gente. Então, se você teve um pai assim, misericórdia, feito. Eu tenho que agradecer por esta vida.
0: É real, agradeçam. <risos> <risos> é. O meu ambiente sempre foi muito tóxico é, Mas vai ser outro episódio Pra gente falar sobre isso também Mas <risos> Tá saindo tudo do microfone, amiga Deixa de ser louca Mas, enfim Sempre foi um ambiente muito tóxico de, Por conta da pressão da sociedade E pressão até do que eles Realizavam de mim E de onde eles queriam que eu fosse E não só em relação à sexualidade Mas em relação à profissão E à carreira também é, uma coisa que eu ia falar que eu esqueci que minha amiga me atrapalhou deixa pra depois que eu não lembro mais <risos> é porque ela fica aqui atrás do microfone, vocês não tem como ver, mas ela fica tipo, sussurrando e tipo, amor é? não vem sussurrar na hora que eu vou falar porque eu esqueço é, mais uma pergunta, gente, me perdoa sério por eu estar tá com o nariz escorrendo é triste, é, mas é esse real esse
1: período realmente, né? esse período é horrível parece
0: que tá puxando pó <risos> É, a pergunta foi do Little Summer Boy. Uau. Ele manda, <risos> e ele mandou Bye. assim. Gostaria que você explanasse um pouco sobre a pansexualidade. Amiga, tu sabe o que é pansexualidade? Não. <risos> pansexualidade. <Infelizmente. risos> ela é uma condição sexual, assim como heterossexual, bissexual, homossexual. É, a pansexualidade é uma... Oh, uma pessoa pansexual é uma pessoa que fica com... Todos os. Todas as outras orientações, com todos os gêneros, ou é seja, ela precisa assim, com né? homem, com mulher, com trans, travesti, é ele, né? Drag, queen, não tem esse as, tudo isso a pessoa.
1: É. Não se encaixou no padrão, na verdade, né? É. Graças a é, Deus é, que ela é, não se encaixou louco. no padrão. Não, Você não é, louco. é louco. Ele simplesmente não se encaixa no que ah, a galera é, eu quer certo. impor. Ele experimenta tudo, meu filho. Nesse, nesse mundo estamos para isso. Ah, eu também <risos>
0: concordo. Não tiro o. <risos> não tiro uh, o direito de ninguém. A outra coisa... Ai, mais uma pergunta, gente. Mais uma pergunta. Agora foi Caio Luiz. Caio Luiz mandou para gente assim. Como a comunidade LGBT lida com os diferentes gêneros no meio? Quais os preconceitos ainda enraizados na cultura LGBT? E por que a maioria não consegue separar gênero de sexualidade? Deixa eu começar respondendo essa. É... Uh... Como é? Como a comunidade LGBT lida com os diferentes gêneros no meio. Então, ainda existe muito preconceito. A gente já é pequeno, a gente já é minoria. E dentro dessa minoria existe outra galera que, tipo, quer dividir ainda mais e, tipo... Ah, por exemplo, uma coisa que é muito comum de se ver é o ativo da relação, de uma relação homossexual achar que ele é superior ao passivo. Porque o passivo tem muito mais afeminado... É... Como é? É mais feminino, afeminado. E o ativo tem aquele, aquela construção de, da sociedade que ele é um cara mais... Ah, ele, tipo, ele não dá o cu dele, mas ele... Menina,
1: não tipo... <risos> palavras. É, então, com mas isso é porque ele... Assim, né, o ativo da relação, assim, ele tenta ainda... É...
0: não amiga, é em relação ao ativo ser muito mais ligado não. ao homem de uma relação heterossexual disso. e do passivo ser ligado à mulher de uma relação não, não, isso é porque a gente e aí padroniza. vem o machismo de novo no meio de não, uma isso que eu coisa falar, merda. Agora,
1: porque a gente vai padronizar que não por um casal hétero o homem que pode fazer tudo que já vem da antiguidade a gente já traz isso em, não, em textualidade de épocas e Eles, querendo ou não, a gente a gente assim tem, sim, isso aí, que a passiva tem que ser a se espelhar na mulher. E o ativo no homem. Então, o casal hétero, o homem, o homem, não sei se ainda convive, né? Claro que tem, mas eu acho que poucos. Pode fazer tudo no casal hétero, ficar em casa, lá, 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 e assim vai. Então, a gente quer, não, não, nessa, nessa classe LGBT, quem mais, sempre tem essa relação dele. Ele querer mandar realmente nas... Os e pacientes. a gente escuta
0: muito aquilo, né? De, por exemplo, quando vê dois de gays, um, uma pessoa sempre pergunta, quem é a mulher da relação? <risos> eu, por exemplo, ouvi isso toda a minha vida e eu sempre disse, amor, são dois homens namorando, então não tem mulher, tá certo? Se são homossexuais, amor, infelizmente ou felizmente não tem uma mulher, tá? Quando for um trisal, talvez aí possa ter uma mulher, ou não. <risos> Mas Meu enfim, Deus. vamos pra próxima... Questão da pergunta, porque foram três em um, meu amor. Ele mandou logo um trisalzão na nossa cara. Calma. Ele botou assim agora. Quais os preconceitos ainda enraizados na cultura LGBT? Ai, tem tantos. Tem gordofobia, tem misoginia. Ai, a galera acha que é porque é gay que não é misógino. Não, não é escroto com as mulheres, não reproduz machismo. E quando, na verdade, é... às vezes acontece isso tudo em uma pessoa só. E... Uh, tem outros preconceitos como eu já como eu citei agora do tipo do ativo do passivo tem em relação aos desejos que a pessoa tem no sexo por exemplo que os <risos> gays é é mais conhecidos por isso porque tipo, tem umas práticas bem louca né de é, banho de mijo golden shower que inclusive bolsonaro perguntou sobre <risos> é, tem tem muitos preconceitos eu não posso falar Todos, eu posso citar alguns, na verdade Quando, quando eu sempre vejo um, preconcei um preconceituoso Eu logo piso na, casa, na cara dele Quando, por exemplo, eu vejo um gay Que ele tá falando ai um, um travecão Ou um travesti Eu digo, amor, é um travesti e travecão mesmo Porque ela é melhor que você, ela pisa na sua cara não tem, Ah, eu não tenho tempo pra preconceito mais não Quando eu tenho preconceito Eu já vou procurar a solução para aquilo Fala, garota não, não já faz, dá para falar tudo já, né? Dá pra vás,
1: menina. Não tudo. Uh,
0: a última pergunta foi por que a maioria não consegue separar gênero de sexualidade? E eu acredito que isso aconteça por conta da, da nossa construção, da nossa sociedade, que parece que uma coisa tem que depender da outra para acontecer quando na verdade é amor. Sexualidade é uma coisa, gênero é outra.
1: <risos> tem que comentar esse caso? Não sei. É porque eu acho que gênero assim você se identifica com gênero, né? Aquilo que você nasce. E sexualidade vai é a prática sexo.
0: Acho que também, quando você está disposto a se conhecer mais a fundo, não tem problemas com isso. Tanto é que existe o bi curioso né? Quando é um, uma pessoa que não teve prática nenhuma homossexual e ele está lá, ah, eu quero ver qual é. E às vezes acontece dele gostar e continuar praticando ou não, fez e não é isso que eu curto. Uh, a última a última pergunta, não, a penúltima pergunta foi do Junior... Acho que é Junior Oliver, amigo, eu não sei. Junior Underline Oliver, ele perguntou qual a importância da educação de discutir gênero e sexualidade. A senhora que é muito estudada, muito pedagoga, <risos> tá na faculdade, né, amiga? Dá-lhe tua voz agora.
1: Qual é a importância?
0: Sim, de estudar gênero e sexualidade.
1: A importância de, de você estudar o que é gênero e sexualidade... É para você ter conhecimento para que você não agrida a pessoa psicologicamente, com palavras ou verbalmente, né? Sim. Então.
0: Desconstrução, né? Faz parte da gente. você tem Não evoluir. Um,
1: você tem que estar muito informado para você tirar esse preceito que você tem das outras pessoas. É, não é importante ter nas escolas sobre sexualidade. Porque isso aí, cada um é de si, já se descobre. Os psicólogos já. Aí se eu não reuniram. acredito nisso. Os psicólogos se reuniram. E fizeram um estudo científico para colocar nas escolas a matéria a sexualidade. É isso é muito coisa do que governo é Bolsonaro. Não, que ia é trabalhar, foram os psicólogos. Os psicólogos não trabalham com política e partido, <risos> são psicólogos independentes. Toma, garota. E até porque os psicólogos criticam muito a gestão, né?
0: Mas isso, é, isso parece muito coisa de ideologia de gênero que tipo, ah, se for estudar isso, seu menino vai virar gay. Amor, ninguém vira gay. Eles vão não, estudar ele, sobre... Ele, ele... Não é tipo, ah, aqui tem um pênis, você vai usar dessa maneira ou dessa não, maneira. Não, ele, os eles Você vai eles reconhecer para que tipo não aconteça preconceito enquanto você está crescendo <risos> e você se aceite mais facilmente. Pelo menos eu tenho essa visão.
1: Não, porque é assim, eles fazem estudos, né? Eles pesquisam bastante para chegar a uma conclusão daquele assunto tal que está sendo empato, empato, né? empátua.
0: Empátua, que significa pauta. Pauta. Então... Piada interna.
1: Ele... Os psicólogos eles realmente não viram essa necessidade, porque é como a sociedade quisesse assim, dizer que os professores iam orientar os alunos até aquela sexualidade. Infelizmente, então... a sociedade ia ver dessa forma. E os psicólogos eles concluíram que a gente nasce assim, a gente só precisa ter uma orientação daquilo.
0: Orientação de que é De que vai ser gay?
1: Não, orientação para se aceitar. Na verdade, ele tem que ser um trabalho para se aceitar.
0: Então, no caso, é um trabalho de autodescoberta.
1: Justamente. E, e por isso que ele trabalha com psicólogos, trabalha com os pais. A questão de você se aceitar da forma que você é. Então, não, não tem porque tem a necessidade de ter essa matéria em escolas. Mas Eu acho é que tem que bom. ter sim,
0: porque diminuiria é, esse abismo de informação que o povo tem mas e acabar reforçando o preconceito. Esse
1: abismo são das pessoas próprias, elas que têm que ter conhecimento e respeitar o próximo. Então,
0: mas quando você é um adolescente e você está aprendendo que ah, e Fulano é, é gay ou Fulano é travesti tá está tudo bem, isso não se reproduz de acordo com as coisas que já aconteceram no passado em relação às minorias.
1: É, né? Infelizmente...
0: Afinal, a gente estuda sobre racismo, a gente estuda sobre as mulheres. É. Então, amor, faz muito sentido colocar Sim, as minorias. Mas, infelizmente... No caso dos LGBTs.
1: <risos> é, claro, é grande importância levar uma matéria assim dessa para as escolas. eu Estou falando por mim. Porque aí ia abrir mais a cabeça do adolescente. Sim, ia ter que ter um período de idade para isso, né? Exemplo. Fundamental. Ensinos iniciais e ensinos... E, é, finais, que é exemplo de... Ensino médio. Sexto ano ou nono ano, você já é adolescente, você já está na puberdade, ah, Então, você tem conhecimento de si próprio, você... Ali, ah, com a matéria dessa, você, poxa, ia ser um tapa na cara dessas pessoas leigas que vivem de padrão de dizer que é gay por safadeza, que é lésbico, porque não é falta de pênis ou tal, piroca, tal, mesmo tal. No nome. Então, é importante sim, está falando por mim, né? mas... Os psicólogos fizeram estudos e viram, que não, e viram que não tem essa necessidade de intervir na escola ainda.
0: Yes. E a gente também recebeu uma pergunta em áudio. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês ouvirem. Mas se vocês não conseguirem, me perdoem.
1: Explana, amigo, no podcast. Ai, o amigo é porque eu tenho costume de... É, a diversidade do, das letras que hoje existe LGBTQI, e a diferença do gênero e sexualidade. Eu tenho um, um, algumas dúvidas sobre a pansexualidade, o não binário.
0: Enfim, vamos lá. Tu quer falar?
1: Eu falo sobre o gênero e sexualidade e tu termina o resto.
0: Ok. <risos> eu, eu vou. É. Deixa eu começar? Ou tu começa? Não, tudo faz. Tá. A primeira pergunta é em relação às siglas, né? Porque cada vez mais vem aumentando pra incluir toda a galera. Então é LGBTQIA+. Que é lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti, queer, intersexual e agênero E o plus, que é o mais, é pra englobar toda essa galera que fica de fora. Porque a gente não cita, mas tem uma caralhada de... De coisas que a gente pode falar, talvez em um próximo episódio, porque, né? É muita coisa, sério. Estudem sobre isso. Mas vai, amiga, dá-lhe tua voz sobre. Foi identidade de gênero, não foi que ele perguntou? Pois,
1: gênero e sexualidade, que a gente também já comentamos aqui, né? No início ah, um do podcast.
0: Atrás. Vai.
1: É, o gênero é um conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem que se acham ligados pela similidade.
0: Ai, amiga, não, sem ler.
1: Não, mas porque eu tô lendo isso aqui pra dar um Mas dia. aí ele
0: vai poder ler em casa também.
1: Então, assim, vamos dizer que gênero é... é a origem. É o que você tem no seu interior, que você nasce, né? Sim. E a sexualidade, ela vai pela prática. Vamos lá, pelo... Pelo afeto.
0: Pelo afeto. Vamos colocar assim. Você... Identidade de gênero é o que você tem na sua cabeça. E sexualidade, sexualidade é, é o que, que busca, o seu... Na verdade. O que seu coração dá hum. aquele, aquela palpitada, entendeu? Então hum. vai ser um, um vai ser gay, vai ser heterossexual, vai ser homossexual, vai ser bissexual, vai ser pansexual. Então tem muitas coisas. Tem a galera que é assexuado, que não pratica é, sexo, não sente, não, não sente a necessidade. Eu sou assexuado. Aham. Uhum. <risos> Vou ficar caladinho, amor. É... <risos> E a identidade oh, de gênero gente. é como eu já falei, né? Mulher, homem, trans, trava. E aí, uma coisa que a galera se complica muito é como quando, por exemplo, fala sobre de cisgênero, que é o, o gênero que foi imposto no meu <risos> nascimento. Eu, por exemplo, sou um homem gay cis, porque eu gosto de me relacionar com outro homem, mas eu sou tudo bem com meu pênizinho lá embaixo. Não tenho problema com isso. Já a senhora, minha amiga, a senhora é uma mulher transgênero porque você se vê no corpo da mulher e na sua cabeça tem uma mulher ok, qual foi a outra pergunta? ah, ele também perguntou sobre pansexualidade que a gente já comentou, e a pansexualidade é a condição sexual de que pode ficar, que sente atração por todos os outros rolês da, da sexualidade né, Minha de ficar
1: é tudo ó.
0: É, eu acho que... Sim, se
1: incomodar, né, na verdade, né? Sim. Se não tá lhe incomodando, você tá feliz, siga a sua vida.
0: Pois é. Eu acho que eu tenho um pouco disso, porque eu não tenho frescura, não. Se eu tiver com vontade de ficar com uma pessoa, eu vou ficar com uma pessoa assim. Vou beijar na boca dela e chamar de meu amor. <risos> Ai amiga, considerações finais, porque o podcast já tá com uma hora de duração. Meu Deus! Fala o que tu acha, o que tu espera do futuro, como a comunidade LGBT pode se apoiar mais, como a gente pode se ajudar mais... Como é, você acha que uma, pessoa, uma mãe, ou um pai, ou alguém de uma família pode ajudar um jovem LGBT a se aceitar? Dá-lhe tua voz de garota.
1: É, vamos concluir isso aqui agora.
0: Que Bolsonaro é um caralho.
1: Não fala de política, não. <risos> que Prato é isso. Assunto. Sobre a questão familiar no interior. É importante que os pais, sim, tentem entender, pelo menos, se ele não entende naquele momento... Que ele, ele pesquisa sobre, né? Uma conclusão que ele realmente tem estudo daquilo, do que está se passando. Que tem informação. Se você apoiar seu filho ou sua filha, já é de grande importância para a sociedade respeitá-los.
0: Sim. Isso muda muito a visão. É isso,
1: sobre a questão familiar. E a questão, a questão da classe LGBT, infelizmente, isso não vai mudar. Porque a gente, se um grupo... Um grupo que é o LGBT, né?
0: E lá vai as letras. E já
1: vai lá, porque eu acho que daqui a uns, uns dias vai ser o alfabeto todinho de A a Z. <risos> é, infelizmente, a gente é um grupo só, mas que tem várias, vários partimentos. Várias
0: tem, minorias dentro de uma grande é, minoria.
1: Porque, infelizmente... É do ser humano as, isso. As, as travestis não se misturam com as trans, é, as gays não se misturam com... <risos>
0: Eu com a, com as travestis, e assim
1: vai, é vice-versa. É uma guerra dentro de um contexto. É uma e são dentro palavras dentro de uma dela, guerra. tá, gente? Pelo amor não, de Deus. Não, é palavras que realmente nós compartilhamos uma com a outra de informações. Eu não me vejo assim. Não. é sim, minha gente. Pelo amor de Deus, Eu não ia dizer que não é não, por porque Mas é... isso é a sua verdade, amor. É... Sim, minha verdade, é constituída com outras bichas, né? Com outras, outras bichas palavras.
0: que a senhora não teve uma vivência grande ainda. A senhora, por exemplo, não dá com a galera de
1: Recife. Justamente, mas assim, pelas cidades vizinhas... Então a senhora não pode falar é, genericamente, Eu é, não estou padronizando todas. Eu tô padronizando o, o, a sua o que vivência. Eu tive, a minha convivência com as bichas que eu Agora tive, sim. E todas afirmam que realmente ainda a gente tem muito um preconceito e uma separação dentro desse grupo. Que a gente está ali se apoiando, a gente está ali vetando. E separando.
0: Ai, meu Deus, é muita coisa pra entender, viu? <risos> Mas, enfim, eu acho que se todo mundo for mais receptivo com o outro, o mundo dá uma melhora aí. E só basta respeitar as diferenças e o mundo cresce, o mundo evolui. Afinal, a gente tá aqui pra isso mesmo, pra crescer, pra evoluir o nosso espírito e pra ir pra uma nova fase da vida quando for o momento de ir. E eu acho que é isso, a gente falou bastante. Eu não sei nem está gravando mais o podcast que já passou de uma hora e pouco. Mas é isso, gente, manda beijo para todo mundo, amiga.
1: É, um, um beijo, um abraço para, para todos e você que está assim nesse nessa tempestade, se você se acalmar que essa sua vai passar. Se, se você cair, vai, ele te levanta. Então, por mais difícil que seja, você, você se você se aceitar, já é o primeiro passo da sua vida ser melhor. Se aceite e se respeite, você não precisa da aprovação de ninguém. Até porque a gente somos únicos a gente Sim. tem que viver a nossa vida própria a gente não tem que viver por ninguém e nem pela vida do outro, a gente tem que viver por nós o que é importante é a sua felicidade que ninguém vai ter a felicidade dele para dar a você, você tem que ser feliz só, lembrando é que ninguém
0: precisa assumir nada e cada um vai viver na vida no seu tempo, um beijo para todo mundo, segue o podcast aqui, me segue nas redes sociais, é tudo de aferdo, em qualquer lugar que você me procurar e até o próximo episódio beijos